0: 环
1: 球资讯广播。接下来您将收听到直播世界
2: 国际新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦。环球资讯广播
1: ，直播世界
3: 。乌克兰总统称已做好出口粮食准备。俄罗斯外长与美国国务卿通电话。
0: 欧元区二季度经济环比增长百分之零点七，七月通胀率再创新高。专家预计，欧洲央行未来可能继续收紧货币政
3: 策。沙特王储与法国总统举行双边会谈，能源合作是主要议题。韩国总统尹锡月支持率首次跌破百分之三十。环球深观察今天带来：新冠与猴痘双重疫情肆虐，美国政府应对不力再遭批。
0: 美国总统拜登宣布，肯塔基州进入重大灾难状态，洪灾已致该州十六人死亡
3: 。各位听众朋友，早上好，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是阳光，我是
0: 朝玉。今天是2022年7月30号，星期六。先来快速了解一组
3: 要闻。当地时间二十九号，国务委员兼外长王毅在塔什干出席上海合作组织外长会议。王毅表示，当今世界正进入新的动荡变革期，百年变局与世纪疫情叠加共振，国际和地区热点问题此起彼伏，各国发展稳定任务艰巨繁重。我们要弘扬上海精神，和衷共济，守望相助，持续推动构建更加紧密的上合组织命运共同体。王毅就此提出中方建议：一是加强团结协作，二是巩固地区安全，三是推动可持续发展，四是坚持多边主义，五是推动组织建设
0: 。欧盟统计局二十九号公布的初步统计数据显示，受乌克兰局势影响，欧元区能源和食品价格持续飙升，七月通胀率按年率计算达百分之八点九，超出市场预期，再创历史新高。数据还显示，经季节调整后，今年二季度欧元区国内生产总值 GDP 环比增长百分之零点七，欧盟 GDP 环比增长百分之零点六。经季节调整后，今年二季度欧元区和欧盟 GDP 均同比增长百分之四点零
3: 。美国肯塔基州东部地区因连续多日暴雨引发洪水灾害，该州州长安迪·贝谢尔二十九号证实，洪灾造成的死亡人数上升至十六人。美国总统拜登同一天宣布，联邦政府将向肯塔基州提供援助
0: 。斯里兰卡总统办公室二十九号发表声明说，斯里兰卡政府与国际货币基金组织的谈判非常成功。声明表示，斯政府与国际货币基金组织就斯里兰卡从国际货币基金组织获得援助，以缓解国家经济危机的问题进行谈判，并取得了重要进展。
3: 二十九号，索马里西南部城市拜多阿发生爆炸事件，造成包括西南州司法部长在内的多人伤亡。目前已确认至少有七人在袭击中受伤，已经被送往当地医院。目前还没有任何组织声称对爆炸事件负责
0: 。国内方面，二十九号二十一点二十八分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十五号零三组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。发射任务获得圆满成功。据了解，这次任务是长征系列运载火箭第四百二十九次飞行。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，接下来关注今天的焦点话题
4: 。追赶新闻的脚步，传播世界的声音。我们在北京为您直播世界。
3: 继续来关注俄乌局势。当地时间7月29号，乌克兰总统泽连斯基视察敖德萨港，了解粮食运输准备工作，并会见了七国集团国家驻乌克兰大使。据乌克兰媒体报道，首批运载粮食的船只正在敖德萨港进行装载，并将于近期出发。详细情况，来听总台记者曹胜己的报道
5: 。当地时间29号，乌克兰总统泽连斯基视察了切尔诺莫尔斯克港和敖德萨港，了解乌克兰粮食运输的准备工作。并在奥德萨会见了七国集团国家驻乌克兰大使。他当天在社交媒体上发文称，乌克兰已经做好出口粮食的准备，正在等待合作伙伴发出开始运输粮食的信号。乌克兰基础设施部部长亚历山大·库布拉科夫当天陪同泽连斯基视察，并表示预计粮食出口将从奥德萨港启动。英国驻乌克兰大使西蒙斯当天在其官方社交账户发布了消息，称七国集团国家驻乌克兰大使来到奥德萨港。再次强调了允许从乌克兰出口粮食协议的重要性。他还表示，俄罗斯必须尊重该协议。乌克兰媒体29号报道称，乌总统办公室副主任基莫申科当天表示，第一批运载乌克兰粮食的船只正在奥德萨港装载。目前，港口有17艘船只，近60万吨货物，他们中的16艘载有乌克兰粮食，总吨位约为58万吨，将在不久之后前往目的地港。报道称，奥德萨港和切尔诺莫斯克港已经投入运营，皮夫登女港将于下周末投入运营。目前，乌克兰基础设施部部长正在与土耳其方面和联合国进行直接沟通，乌克兰正在等待他们发出可以开始的信号
0: 。乌克兰外长库列巴29号在接受美美国媒体采访时表示，现在不是和谈的时候。他还呼吁伙伴国家继续支持乌克兰。截至目前，俄罗斯方面尚未对乌方这一表态做出回应。相关情况，我们继续来听曹盛喜的报道
5: 。乌克兰真理报二十九号报道称，乌克兰外长库列巴当天在美国《纽约时报》发表的文章中指出，俄罗斯只有在战场上遭到重大失败后，才能实现持久的和平。他表示，现在不是接受不利的停火建议或和平协议的时候。库列巴强调，乌克兰已经稳定了前线，并准备重新控制俄罗斯目前占领的领土，首先是具有重要战略意义的南部地区。由于俄罗斯在火炮方面的压倒性优势，乌克兰在卢甘斯克地区失去了一些阵地。乌克兰凭借美国和其他国家提供的重型武器，正在缓慢而稳步的缩小差距。最近几周，俄罗斯未能取得任何重大进展，乌克兰决心扭转局势。乌克兰呼吁合作伙伴增加对乌的援助和支持。据乌克兰媒体报道，俄军当天继续对乌克兰哈尔科夫州、尼古拉耶夫州、顿涅斯克等多个地区进行轰炸。另外，根据俄罗斯国防部29号发布的最新战报，俄军使用精确制导武器打击了在基辅州和切尔尼戈夫州的乌克兰军队，使乌军第30机械化旅完全失去作战能力，导致乌军第57摩托化步兵旅损失惨重。俄空天军还出动了苏三五战机，在顿涅斯克地区和哈尔科夫地区摧毁了乌军多套防空导弹系统。俄罗斯防空部队击落了乌克兰六架军用无人机。
3: 当地时间二十九号，顿涅茨克一座关押乌克兰战俘的营地遭到炮击，造成四十人死亡。俄乌互指对方该为此事负责。继续来听曹盛吉的报道
5: 。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫二十九号说，乌军当天使用美制海马斯多管火箭炮袭击了顿涅茨克地区的奥列尼夫卡，该地关押有乌克兰战俘，其中大部分来自亚速钢铁厂。此次袭击导致四十名乌方人员死亡。包括无方人员和拘留所工作人员在内的83人受伤。俄国防部表示，因为乌克兰军人了解到俄罗斯方面对待战俘的人道主义待遇，有大量乌克兰军人自愿放下武器投降。乌克兰袭击战俘就是为了恐吓乌克兰军人，以防止他们投降。但乌克兰军方对此予以否认。乌克兰总参谋部发布消息说，俄罗斯散布假消息，称乌克兰炮击乌战俘关押地的目的是为了掩盖俄军对乌克兰战俘的所作所为。同时，意图指责乌克兰武装部队。消息还指出，根据乌克兰武装部队地面部队、导弹部队和炮兵司令部的信息，乌克兰武装部队没有对奥利尼夫卡发动导弹打击和炮击
0: 。当地时间7月29号，俄罗斯外长拉夫罗夫与美国国务卿布林肯通电话，双方就乌克兰局势、全球粮食安全和交换在押人员问题进行了讨论。拉夫罗夫在通话中强调，俄罗斯将会全面完成乌克兰特别军事行动的既定目标和任务。在粮食问题上，拉夫罗夫向布林肯介绍了7月22号在伊斯坦布尔签署的一系列协议的细节，从黑海港口运输乌克兰粮食和促进俄罗斯粮食及化肥出口的情况。拉夫罗夫特别指出，美国的制裁使局势变得更加复杂，美国对俄罗斯粮食供应实行相关豁免的承诺尚未兑现。
3: 美国国务卿布林肯表示，他与拉夫罗夫进行了坦率而直接的对话，并在通话中敦促俄罗斯接受美国提出的释放被拘留的美国女子篮球运动员布兰妮·格里纳和前海军陆战队员保罗·惠兰的建议。据美国媒体此前报道，白宫有意释放俄罗斯军火商维克托·布特作为交换
0: 。关于俄美此次通话，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员李
6: 永慧认为，双方各有所求。呃，从这个俄罗斯发动特别军事行动以后呢，呃，美国的外交官基本上就没有再和俄罗斯的外交官有接触。他首先是始于美国提出来，在这个二十七号的时候，布林肯在对媒体提出来，希望能跟这个呃俄罗斯外长拉夫罗夫进行通话。因为美国国内，我们知道一直有一声音，就是希望拜登能够把呃在俄罗斯羁押的这两个人员引渡回国。马上就要中期选举了，我觉得美方呢，呃，希望他们能够放低姿态，然后赢得一些中期选举的这个政治资本吧。呃，另外呢，我觉得美国和俄罗斯呢谈这个乌克兰问题，它涉及到的就是要防止这个局势的升级，以及防止就是俄罗斯与北约或者俄罗斯和美国发生直接的军事冲突
3: 。对于俄乌间的和平谈判，李永会表示，目前尚未看到乐观前景。
6: 呃、哦，我认为俄乌双方之间的外交谈判现在还没有任何可能性。呃，首先呢，就是因为西方呢仍然在不断的进行军事援助，而且呢援助的这个军备呢更加的呃先进和升级，在这种强力的这个军事援助之下呢，俄乌之间的这种冲突。肯定不会马上就停下来。那么现在我们看乌克兰总统泽连斯呢，他一直在强调他的军事目标也没有实现，所以说从美国、从乌克兰方面来看呢，呃，还没有要进行谈判的这种准备和可能。那么从俄罗斯方面来看也是这样，如果要是谈判的话。我们也可以说，就是俄罗斯也也没有能获得呃更多的谈判的筹码，呃，来做到谈判桌前进行谈判。所以说，呃，综合几方面的这个考虑吧，我觉得，现在的这个俄乌的军事冲突呢，它肯定要长期化，而且呢，最后就是打成一种消耗战。所以说，呃，对于谈判呢，我还没有看到就是，呃，这个前景。
0: 当地时间七月二十九号，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼结束对法国为期两天的访问，而能源合作是他此次访问的重要议题之一。有关详细情况，请听总台驻中东记者李超发回的报道
7: 。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼当地时间二十八号抵达法国首都巴黎后。法国总统马克龙为其举行了欢迎仪式，两人随后举行了正式会谈。沙特国家通讯社的报道显示，两国领导人就加强在经济投资、可再生能源和应对气候变化等领域的合作进行了讨论，强调双方将继续深化投资伙伴关系。二十九号当天，沙法两国发布的联合声明则显示，双方承诺将为稳定全球能源市场和粮食供应及价格等做出共同努力。两国领导人还就也门危机、黎巴嫩局势。巴以问题、叙利亚局势和伊朗核问题等进行了讨论，表示将继续评估两国共同利益和中东地区安全稳定面临的威胁，同时加强防务等领域合作。沙特王储还对法国支持沙特首都利雅得申办2030年世博会表示感谢。马克龙也专门为穆罕默德举行了工作晚宴。沙特王储是在结束了对希腊的访问之后抵达巴黎的。而法国也是他在二零一八年记者卡舒吉遇害案之后访问的第一个联合国常任理事国
3: 。沙特王储在本月中旬曾与美国总统拜登会面，与此次马克龙的会面相比，到底有什么样的不同呢？沙特与包括法国在内的欧洲国家为何近年来关系不断紧密？继续来听李超的分析
7: 。美国总统拜登本月对沙特访问期间曾与沙特王储举行会面，但整体来看，访问成果寥寥无几。而这与拜登不断以卡舒吉案刺激沙方不无关系。与此形成鲜明对比的是，沙特王储此次欧洲之行当中，无论是希腊还是法国，都并没有特别提到卡舒吉遇害案。在马克龙与穆罕默德会面前，法国总统的一名助手透露，会面将会在总体上强调人权问题，但与所有法国合作伙伴进行对话，以解决整个欧洲面临的问题才更为重要。资料显示，法国与沙特的经济联系十分紧密。过去五年，沙特与法国的贸易额为四百三十四亿美元；而在二零二一年，沙特对法国的非石油出口额已达到四点五三亿美元，比二零二零年增长百分之一百零五。从沙特来看，在美国对中东影响力逐渐衰退的情况下，沙特希望在政治和外交层面得到欧洲国家更多的支持，而要实现沙特二零三零愿景中提到的经济多元化发展目标。就意味着大力推动文化旅游和高新科技产业进步。法国则在这些领域具有丰富的经验。另一方面来看，由于俄罗斯近期大幅削减对欧天然气供应，导致包括法国在内的整个欧洲能源短缺问题加剧，能源价格不断上升。因此，马克龙希望沙特在能源方面加大对法国的支持力度。此外，沙特和法国在也门问题、叙利亚局势和黎巴嫩政局等多个中东焦点中也有相对一致的诉求。如此看来，套用时下比较流行的说法，沙特王储此次访问法国，事实上是沙法两国过去一段时间以来不断双向奔赴的集中体现
0: 。韩国一项最新民意调查结果显示，总统尹锡月的支持率降至 28% 这是他执政两个多月以来，该数据首次跌破 30%。韩国媒体指出，人事安排争议和通货膨胀高起，是导致尹锡月支持率下滑的主要原因。来听总台环球资讯广播编辑郭晓明的报道
8: 。民调机构盖洛普韩国本月二十六号到二十八号对韩国一千名成年人展开意向调查，让他们评价总统尹锡月的施政表现。该机构二十九号发布的民调结果显示，尹锡月的支持率为百分之二十八。较上周下降三个百分点，不支持率为百分之六十二，较上周增加两个百分点。尹锡月五月十号就任韩国总统，近期他的支持率呈下滑之势。对尹锡月给出否定评价的受访者中，百分之二十一的人对他在人事安排方面的做法表示不满。这些受访者认为，曾担任检察总长的尹锡月偏好任用检察官出身的人。加之近期有多名内阁成员提名人卷入丑闻，对尹锡月的支持率造成负面影响。另外，有调查对象认为尹锡月执政经验不足，不关心经济民生，不善于沟通。据韩国统计厅发布的数据，韩国六月份消费者价格指数同比上涨百分之六，涨幅创近二十四年来新高。此外，韩国执政党国民力量党的内部纠葛也引发一些民众不满。本周早些时候，国民力量党代理党首兼党鞭全庆东同尹锡悦的手机聊天内容被媒体曝光。在两人的对话中，尹锡悦表达了对因卷入性贿赂丑闻受到党内处分、已经停职的党首李俊熙的不满。这一事件曝光后，全庆东通过社交媒体致歉，称由于自己的疏忽，导致与总统的私人聊天内容被曝光，并引发误会。针对最新民调结果，韩国总统办公室相关人员二十九号回应说：“无论支持率如何变动，总统只会关注国民，全力以赴。”这名工作人员说：“尹锡月将于八月一号起休假五天，出于安全考虑，暂不公开度假地点。届时，尹锡月将考虑国家治理方向，并计划就民生问题开展走访
3: 。”近日。以色列教育部发表声明称，新学年以色列将面临教师行业的用工荒，预计全国将会有五千六百个教师岗位空缺，其中大部分为数学、科学和英语等主要学科。根据当地媒体的报道，待遇低、教室挤是导致教师流失的主要原因。详细情况，来听总台驻耶路撒冷记者赵兵的报道。
9: 根据以色列中央统计局的数据， 2 0 1 9年以色列教师平均月薪为 1.2 万新谢克尔，约合 23,812 元人民币。但对于新任教师而言，实际月薪只有 5,600 新谢克尔，约合 11,112 元人民币，与以色列最低工资标准的 5,400 多谢克尔，约合 10,715 元人民币基本相当。早在今年5月，以色列教师工会就持续组织大规模罢工活动，在特拉维夫近2万名教师代表走上街头，向该国财政部表达抗议，要求财政部采取措施提高教师待遇、改善教学环境。然而，财政部至今仍未同意工会提出的将新任教师月薪提高到1万新谢克尔（约合 19,843 元人民币）的要求。此外，根据当地媒体的报道，在以色列教师的平均工资远低于经济合作与发展组织成员国平均水平的同时，其教师拥挤程度却又远超平均水平，进一步加重了教师的负担。事实上，教师荒仅是以色列教育业面临的突出矛盾之一。近年来，以色列教育方面支出屡创新高。仅就义务教育阶段至大学的教育支出占国内生产总值的比例来说，在经合组织成员国中，以色列已经连续多年名列前茅。然而，根据经合组织国际学生评估项目的测试结果，在参与评估的79个国家和地区中，以色列15岁学生的阅读、数学、科学能力仅排在第37、第41和第42名。这似乎表明，在对教育高投入的同时，以色列学生主要学科水平并未得到较大提升
0: 。7月29号是第十二个全球老虎日，虽然被称为百兽之王，但老虎的生存状况却并不容乐观。数据显示，自二十世纪初以来，全球野生虎的数量下降了百分之九十五以上。而泰国是全球为数不多的仍然存在野生虎种的国家之一。泰国自然资源与环境部二十九号在中部素攀府野生动物园举行了老虎日相关活动。来听总台驻泰国记者李敏发回的报道。泰
10: 国的野生虎种为印度支那虎，主要分布在泰国西部地区，目前有约一百四十只至一百八十只。过去的12年间，在野生动物保护部门的不懈努力下，泰国野生虎主要栖息地的老虎数量增加了一倍多。泰国自然资源与环境部长沃拉乌在当天活动的开幕式上表示，野生虎数量的增加反映出泰国生态环境和森林资源得到有效保护。自然资源与环境部国家公园与野生动植物保护厅在全国200多个野生动物保护区内都设有巡逻队。严格查处盗猎和买卖野生动物的行为
11: 。在动物界里，老虎处于食物链顶端，野生虎的增加令食物链更加完整。同时也说明，政府相关部门在保护生态环境和生物多样性方面所做的工作取得了成效。自然资源与环境部加大了对非法盗猎和买卖野生动物行为的执法力度。其实，我们不希望发生抓捕偷猎者的情况，因为一旦发生，就说明伤害野生动物的事情可能已经发生了。我们的职责应该是防止违法行为的发生。泰国与中国等有野生虎种群的国家都有密切合作，我相信中国在保护野生虎方面的丰富实践和经验，将为泰国提供支持和帮助
10: 。素攀府野生动物园内饲养着一只四个多月前从盗猎者手中解救出来的野生小老虎，名字叫“款。被解救时，小老虎体重只有五公斤，健康状况非常糟糕，已经奄奄一息。经过当地动物保护部门和动物园的救治和精心饲养，如今它的体重已经有二十多公斤，身体健康，活泼好动。但泰国野生动物保护专家帕蝶表示，从虎贩子手里解救野生虎并进行人工饲养，并不是野生虎的最佳归宿，大自然才是野生虎真正的家园。
11: 由于种种原因，野生动物被人工饲养后，我们动员社会各界力量为他们提供更好的生存环境，尽量为他们创造跟大自然最接近的生活环境。但追根溯源，很多野生动物不得不生活在笼子里，都是因为那些非法盗猎和买卖者
10: 。野生虎的存在是健康生态系统的重要标志之一。为了保护野生虎种的繁衍。泰国政府野生动物保护部门还十分重视打造野生虎的食物链，野牛是野生虎的主要食物。在泰国的不少自然保护区内设有野牛繁育基地。泰国自然资源与环境部北碧府野牛保护区负责人协力告诉记者
5: 。嗯
11: 野牛数量的增加令野生老虎的食物可以得到保障，这也是食物链中非常重要的一环。我们欣喜地发现了野生虎的踪迹，一年前曾发现了被老虎捕食的野牛残骸
10: 。总台记者李敏，泰国速攀府报道
3: 。北京时间六点五十四分，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界。稍后七点的节目当中，您将会收听到。欧元区二季度经济环比增长百分之零点七，七月通胀率再创新高。专家预计，欧洲央行未来可能继续收紧货币政策
0: 。环球深观察今天带来：新冠与猴痘双重疫情肆虐，美国政府应对不利，再遭批
3: 。美国总统拜登宣布肯塔基州进入重大灾难状态，洪灾已致该州十六人死亡
0: 。好，稍后七点我们再会。环
1: 球资讯广播，接下来您将收听到直播世界
2: 国际新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦。环球资讯广播，直播世界。
3: 各位听众朋友，早上好！这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是阳光，我是朝玉。今天是二零二二年七月三十
0: 号，星期六
3: 。在上个时段里，我们带您关注了乌克兰总统称已做好出口粮食准备，俄罗斯外长与美国国务卿通电话
0: ，沙特王储与法国总统举行双边会谈，能源合作是主要议题
3: 。韩国总统尹锡月支持率首次跌破百分之三十
0: 。接下来您还将收听到。欧元区二季度经济环比增长百分之零点七，七月通胀率再创新高。专家预计，欧洲央行未来可能继续收紧货币政策。
3: 下面我们首先来快速了解一组要闻。商务部新闻发言人二十九号表示，中方注意到近日美国会通过了《芯片和科学法案》，法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱。中方对此高度关注。
0: 联合国安理会二十九号举行会议，以十票赞成、五票弃权表决通过了法国提出的关于中非共和国制裁问题的第二五八八号决议。中国常驻联合国副代表戴兵出席会议，在表决中投了弃权票，并就中方投票立场做解释性发言。戴兵强调，安理会有关成员应重视非洲国家的合理关切和诉求，及时调整和取消不适应形势需要的对非洲国家制裁措施
3: 。来关注俄乌局势。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫二十九号说，过去一天，俄军使用高精度海基、空基和陆基武器打击了乌军后备部队。乌克兰总统泽连斯基当天表示，乌方已做好出口粮食的准备，正在等待合作伙伴发出开始运粮的信号
0: 。当地时间二十九号，俄罗斯外长拉夫罗夫与美国国务卿布林肯通电话，双方就乌克兰局势、全球粮食安全和交换在押人员问题进行了讨论。拉夫罗夫在通话中强调，俄罗斯将会全面完成乌克兰特别军事行动的既定目标和任务。他特别指出，美国的制裁使局势变得更加复杂。美国对俄罗斯粮食供应实行相关豁免的承诺尚未兑现
3: 。赞比亚总统西齐莱马二十九号出席中企承建的卡夫埃河供水项目一期工程竣工仪式。基奇莱马在竣工仪式上感谢中方为供水项目提供资金和技术支持，对中国企业的施工质量表示满意。他说，这一项目体现了中方致力于通过两国合作汇集赞比亚民生的诚意
4: 。追赶新闻的脚步，传播世界的声音，我们在北京为您直播世
0: 界。下面来关注今天的焦点话题。欧盟统计局二十九号公布的初步数据显示，经季节调整后，今年二季度欧元区国内生产总值 GDP 环比增长百分之零点七，欧盟 GDP 环比增长百分之零点六。数据显示，经季节调整后，今年二季度欧元区和欧盟 GDP 均同比增长百分之四点零。荷兰国际集团表示，欧元区经济勉强避免了二季度萎缩，掩盖了高通胀和制造业问题造成的潜在疲弱
3: 。欧盟统计局二十九号公布的初步统计数据显示，欧元区能源和食品价格持续飙升，七月通胀率按年率计算达百分之八点九，超出市场预期，再创历史新高。其中，比利时、荷兰、西班牙等十个欧元区国家通胀率高达两位数。外界普遍认为，能源及全球粮食价格飙升是推高通胀率的主因。预计未来欧元区通胀率还将进一步上升
0: 。德国联邦统计局七月二十九号公布的数据显示，经价格、季节性和日历调整，今年德国第二季度国内生产总值与第一季度相比保持不变。这意味着今年第二季度的德国经济环比零增长。多位专家警告，德国经济陷入衰退的风险。来听总台驻德国记者李长浩
12: 发回的报道。根据德国联邦统计局29号公布的最新数据， 4 6月份德国经济增长完全停滞，国内生产总值与 1~3 月份持平。统计局专家表示，全球经济形势严峻，包括持续的新冠疫情、供应链中断、价格上涨和俄乌冲突，这些都清楚的反映在经济发展中。今年第一季度，德国的经济增长好于预期，达到 0.8%。但第二季度的表现则不如人意。之前专家曾预测德国经济至少能实现百分之零点一的增长。国际货币基金组织近来也大幅下调了对德国经济2022年全年的增长预期。此前该组织曾预测德国经济在2022年能实现百分之一点二的增长，如今已下调至百分之零点八。德国经济研究所、德国伊夫研究所等专业机构最新的报告皆看衰德国经济形势。伊夫研究所所长福斯特表示，高昂的能源价格和天然气短缺的威胁正在给经济带来压力。德国商业银行首席经济学家克拉默则认为，德国经济已经陷入低迷。如果天然气供应完全停止，深度衰退将是不可避免的。德国副总理兼经济与环境保护部部长哈贝克29号表示，由于能源成本高昂，德国政府已承诺为能源密集型公司提供进一步援助。作为临时框架一部分的欧盟内部援助必须延长至9月1号以后
3: 。当地时间7月29号。法国国家统计局发布的最新经济数据显示，法国今年七月的消费者价格指数 CPI 同比上涨百分之六点一，涨幅再创新高。同时，法国第二季度国内生产总值出现反弹，环比增长百分之零点五。详细情况，来听总台驻法国记者江华的报道。
13: 根据法国国家统计局公布的经济统计初值，法国今年7月的消费者价格指数 CPI 同比上涨了 6.1% 高于6月的 5.8% 达到了1985年7月以来的最高值。不过，数据同时显示，法国7月 CPI 环比增长 0.3% 低于6月 0.7% 的环比增长，表明通胀幅度在收缩。数据显示，法国7月能源价格仍在上升，但涨幅有所放缓。而食品、制成品的价格涨幅有所提高，这是导致七月 CPI 上涨的主要因素。其中，法国能源价格七月的涨幅为百分之二十八点七，低于六月的涨幅百分之三十三点一。食品价格七月同比上涨百分之六点七，再创二零零八年七月以来的涨幅新高。制成品价格七月的涨幅为百分之二点七，高于六月百分之二点五的涨幅。今年以来，法国消费者价格指数已经连续数月上涨。按照法国国家统计局六月末的预估，法国通胀率将在九月达到峰值，接近 7% 随后会逐步稳定。七月，该机构没有发布类似的预估。法国国家统计局二十九日还发布了法国今年第二季度经济数据，数据显示，法国第二季度国内生产总值 GDP 同比增长了 4.2%。环比增长百分相关数据优于预期。分析认为，这一数据结果得益于法国对外贸易的复苏，特别是出口的增长
0: 。当地时间七月二十九号，意大利国家统计局公布了今年第二季度经济增长初步统计数据和七月通胀率。数据显示，意大利经济保持增长态势，但七月日常消费品价格创三十八年来新高。来听总台驻意大利记者殷鑫的报道。
14: 根据意大利国家统计局公布的初步统计数据，该国今年第二季度国内生产总值同比增长 4.6% 环比增长 1% 连续6个季度正增长。从具体产业来看，农林渔业产值有所下降，工业和服务业产值增加，国内需求上涨，海外需求下降。排除变化因素，按目前情况计算，预计2022年意大利经济增长 3.4%。意大利国家统计局同一天公布的七月通胀初步统计数据显示，当月通胀率为 7.9% 略微低于六月的 8% 但食品、家居和个人用品等日常消费品价格同比上涨 9.1% 创1984年9月以来的最高水平。意大利国家统计局认为，七月通胀水平略有下降，得益于能源产品价格的下降。去除能源产品和生鲜食品后的七月核心通胀率。从六月的百分升至百分排除变化因素，按目前情况计算，预计二零二二年意大利通胀率为百分核心通胀率为百分
3: 中国社会科学院欧洲研究所欧洲经济研究室主任孙艳红稍早前在接受环球资讯广播采访时表示，能源价格高企依然是欧元区通胀攀升的主要原因，同时加工食品和服务价格的大幅上涨。表明欧元区的通胀呈现螺旋
15: 式上升的趋势。呃，能源是整体经济运行的基础，能源价格变化会传导至经济的各个部门。当前欧元区通胀主要由能源价格上涨推动。我们看到加工食品和服务价格也在大幅上涨，啊、呃，这表明持续数月的能源价格攀升已经通过成本渠道外移到了其他部门，啊、呃，例如在食品加工部门，啊、呃，食品的保存和运输啊、呃、需要能源。啊，现在是夏天，食品的冷链运输也需要消耗更多能源啊，这些都推高了食品的最终价格啊。这也表明欧元区的通胀已经呈现出由能源价格推动的螺旋式上升的趋势
0: 。孙远红分析说，如果欧元区通胀率未来继续上涨，预计欧洲央行将持续收紧货币政策
15: 。七月二十一日，欧洲中央银行宣布加息五十个基点，自七月二十七日起生效。应该说，高通胀是当前欧洲经济面临的首要难题，也是欧洲央行货币政策转型的直接原因。高通胀同时冲击消费、投资与进出口，不把通胀压下来，经济增长很难提振。欧央行已经表示将于九月再次加息。如果中期通胀持续或恶化，预计欧央行会适当提高加息幅度。啊，然而考虑到造成当前欧洲通胀的主因是乌克兰危机及相关制裁导致的能源。与其他大众产品价格上涨，在乌克兰危机前景不明的情况下，欧央行货币政策抑制通胀的效果不容乐观。还应该看到，收紧货币政策是一把双刃剑，在压通胀的同时，也会在一定程度上抑制经济增长，同时还会推高高债务成员国的再融资利率，进而推高债务市场动荡的风险。
3: 孙艳红认为，虽然欧元区经济在第一季度和第二季度都实现了环比正增长，但是欧元区成员国经济的分化表现需要引起重视
15: 。啊、呃，今年第一和第二季度欧元区经济都实现了环比正增长，啊、呃，这表明在高通胀拖累经济的同时，一些积极因素仍在发挥作用。啊、呃，包括下一代欧盟复苏计划以及绿色和数字双转型的部分投资项目正在推进当中。同时，今年欧洲的新冠疫情防疫措施比二零二一年相对宽松等等，啊，连续两个季度实现正增长，体现出当前欧洲经济的抗压能力和韧性还是比较强的，啊，这会在一定程度上提振投资者和消费者信心。然而，欧元区成员国经济表现的分化也值得关注。第二季度，法国、意大利和西班牙的经济增长高于预期，但是德国经济环比增长为零，陷入停滞。啊，德国出口占 GDP 之比高达 47% 能源价格大涨、全球需求疲弱等因素严重拖累了德国的出口，进而抑制了其经济增长。德国是欧元区经济的火车头，是欧元区第一大制造业大国。啊，德国经济增速下滑对欧元区造成的下行压力也不容忽视。
0: 随着欧佩格加七日内成员国月度会议的日益临近，沙特阿拉伯和俄罗斯两大产油国近期有关能源政策的表态备受关注。二十九号，沙特能源大臣与俄罗斯副总理进行了会面。相关情况，来听总台记者李超发回的报道
7: 。沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜拉·阿齐兹·本·萨拉曼亲王当地时间二十九号上午在沙特首都利雅得与俄罗斯副总理诺瓦克会面。沙特能源部公布的消息显示。两人的会面中，讨论了沙特俄罗斯联合委员会工作的最新进展和双方在这一委员会的框架内开展更多合作的机会。当地时间八月三号，沙特主导的石油输出国组织欧佩克成员国与俄罗斯等非欧佩克产油国官员将在欧佩克假期之内召开月度会议，就是否调整石油增产计划等进行协商。此前，沙特多名官员曾表示，七月在沙特吉达举行的美国海湾国家峰会没有讨论石油产量问题。有关情况应由欧佩克加机制继续关注，并决定是否采取相应措施。外界普遍认为，诺瓦克曾长期担任俄罗斯能源部长一职。此次访沙，除关注双边广泛合作外，也旨在就国际石油市场现状和能源生产等重点与沙特进一步协调立场
3: 。美国联邦储备委员会当地时间二十七号宣布再加息七十五个基点，将联邦基金利率目标区间上调至百分之二点二五至百分之二点五之间。至此，美国基准利率自二零二零年二月以来首次高于韩国。不少韩国经济专家认为，这将导致韩元贬值进一步加速、韩国通货膨胀加剧的窘境。请听详细报道。
16: 韩国央行当地时间28号召开会议，讨论美国激进加息给金融和外汇市场带来的影响。韩国央行认为，在高通胀持续的情况下，美联储加息速度和幅度尚存不确定性，全球金融市场的波动可能会进一步加剧。由于美国基准利率已超过韩国，韩国央行将加强对资本流动、汇率等相关动向的监管。同时，根据国内金融和外汇市场的变化，必要时及时采取措施稳定市场。韩国经济目前正面临2008年全球金融危机以来最复杂、最困难的局面。韩国统计厅公布的数据显示，今年6月，韩国的消费者价格指数涨幅突破 6%， 达到近24年来的最高值。为了稳定物价，韩国央行自今年4月以来连续上调基准利率。韩国经济学家指出，在当今世界经济紧密相连的情况下，拥有美元霸权的美国上调基准利率，韩国不得不跟进，否则就要面临危机。首尔大学国际研究生院教授郑永禄指出。
8: 美国提高利率，那么在韩国的国际资本自然要流向美国。为了防止这一情况，韩国必须提高利率，缩小利率差距。韩国现在也存在严重通货膨胀的压力，生活必需品价格已经上涨很多。韩国央行是考虑到这些因素才采取加息措施的。
16: 美联储连续加息使美元走强，韩元对美元汇率近日创下了十三年来的最低点。韩国央行激进加息五十个基点的手段都没能挽回汇率跌势，但在多重不利因素的冲击之下，人民币的走强确实韩元汇率趋稳。首尔大学国际研究生院教授郑永禄表示
8: ：“哎人民币稳定象征中国经济向好，也表示中国进出口贸易的前景良好。韩国也参与中国内需市场，也通过与中国的经济合作参与世界经济贸易活动
0: 。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，快速了解一下今天我们关注的焦点话题。
3: 俄罗斯国防部二十九号表示，过去一天，俄军使用高精度海基、空基和陆基武器打击了乌军后备部队。乌克兰外长库列巴同一天接受美国媒体采访时表示，现在不是和谈的时候，他呼吁伙伴国家继续支持乌克兰。中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员李永慧指出，就当前局势而言，俄乌和谈前景不容乐观。
6: 首先呢，就是因为西方呢仍然在不断的进行军事援助，而且呢援助的这个军备呢更加的呃先进和升级。在这种强力的这个军事援助之下呢，俄乌之间的这种冲突肯定不会马上就停下来。觉得现在的这个俄乌的军事冲突呢，它肯定要长期化，最后就是打成一种消耗战。所以说，对于谈判呢，我还没有看到。前进
0: 。当地时间七月二十九号，中国国务委员兼外长王毅在塔什干出席上海合作组织外长会议。详细内容，请听总台记者王德路的报道。
17: 王毅表示，当今世界进入新的动荡变革期，百年变局和世纪疫情叠加共振，国际和地区热点问题此起彼伏。他说，面对艰巨繁重的发展稳定任务，我们要弘扬上海精神，和中共济，守望相助，持续推动构建更加紧密的上合组织命运共同体。王毅就此提出中方的五点建议。一是加强团结协作，遵循上合组织宪章和成员国长期睦邻友好合作条约确立的宗旨原则，不断夯实互信基础，持续巩固团结协作，支持维护彼此核心利益和重大关切，捍卫各国主权、安全和发展利益，支持彼此走符合国情的发展道路，支持彼此维护社会稳定的重大举措，共同为地区国家发展振兴营造良好环境。二是巩固地区安全。践行共同、综合、合作、可持续的安全观，破解各种安全难题。坚持独立自主，推动本组织安全合作提质升级，加大打击包括东一运在内的三股势力力度，拓展非传统安全领域合作。三是推动可持续发展，坚持以人民为中心的发展理念，开展更多可持续惠民生合作项目，深化高质量共建“一带一路”，发挥成员国的独特优势，就维护国际产供链安全、国际粮食和能源安全发出上合声音，展现上合担当。制定扩大本币结算规模路线图，为大项目合作提供更有力的融资保障；继续开展全方位抗疫合作，推进减贫脱困、绿色发展等领域合作。四是坚持多边主义，坚定弘扬真正的多边主义，倡导全人类共同价值，推动完善全球治理，加强多边协调配合，反对非法单边制裁和长臂管辖，捍卫新兴市场和发展中国家的共同利益和发展空间。五是推动组织建设。扎实有序推进扩员进程，统筹考虑地域分布等因素，让更多认同本组织合作理念的国家获得相应地位，壮大上合组织综合实力，展现开放包容；加强机制建设，推动上合组织决策更高效、合作更务实、协调更顺畅。王毅强调，中方将以今年11月主办上合组织总理会议为契机，推动区域经济协同高效发展。中方始终视上合组织为外交优先方向，将以自身发展助力地区各国发展，为各国安全和人民福祉注入更多正能量
3: 。与会各国爱长充分肯定上合组织在巩固成员国战略互信、促进地区发展繁荣、深化民心相通等方面发挥的重要作用，认为应进一步加强团结协作、激活多边主义、适应快速变化的国际形势，拓展互利合作，提升地区互联互通水平。赞同上合组织为促进国际产供链稳定发挥更大作用，用好地区国家丰富文化资源，加强人文交流合作，探讨设立上合组织开发银行，有序推进扩员进程。各方高度评价乌兹别克斯坦作为轮值主席国所做工作，支持上合秘书处和地区反恐怖机构加强自身建设，为本组织各领域合作提供更有力保障。
0: 当地时间7月28号，美国国防部国防安全合作局发布消息称，美国国务院批准了一项向德国出售 F 3 5战斗机军需品及相关设备的潜在交易，价值约为84亿美元，约合567亿元人民币。一向采购欧洲战斗机的德国，为什么转而从美国采购大量 F 3 5隐形战斗机呢？下面我们来听环球资讯广播军事评论员魏东旭的分析。
4: 此前呢，德国非常注重和法国一起推进欧洲的防务一体化，在这种先进战斗机的研发方面，德国也更加看重欧洲国家共同合作。比如说，德国空军现在装备的主力战斗机，也就是台风战斗机，那么它也是欧洲多国共同联合研制的。包括呢，德国和法国以及西班牙正在共同推进欧洲新一代隐形战斗机的研发的项目。欧洲多国进行共同研发，不仅可以针对相关国家的军工体系进行支持和扶持，同样呢，也可以提升欧洲整体的航空制造业的技术水平。但是现在呢，这个情况出现了一些变化，德国突然从美国大量的引进了 F 3 5 A 引形战斗机，作为所谓的。啊，应对欧洲危机的作战手段，这就意味着美国后续和德国之间的这种军事捆绑和军事联系会变得更加的紧密。那么与此同时呢，这也是在美国的诱导下，北约整体要提升作战能力的一个环节啊。因为现在美国是希望利用北约这样的一个军事机器，针对俄罗斯进行更多的威胁和威慑，包括呢在相关的方向上对它进行更多的围堵。所以呢，它也。施加了很多的压力，让德国增加防务经费，采购更多的美制的先进的武器装备，尤其是具备很强进攻能力的 F 3 5 A 引擎战斗机，要在东欧方向上针对俄罗斯有更多咄咄逼人的这种联合的军事行动
3: 。那么，此次军购与俄乌冲突又有着怎样的关联呢？我们继续来听魏东旭的分析
4: 。俄乌冲突爆发之后，美国不断的给北约这个冷战巨兽注入了这种兴奋剂。让他针对俄罗斯表现出了更为强势的、咄咄逼人的这样的一些军事姿态。那么，不仅美国在俄罗斯周边的一些北约盟友的范围内部署了很多进攻性的作战力量，也包括 F 3 5隐形战斗机。那么，美国也希望像德国这些欧洲的主要的军事强国啊，也要购买大量的美制武器装备，尤其是 F 3 5 A 隐形战斗机。那么这样的话呢，驻欧美军和德国，包括其他的欧洲国家，它最先进的这种空中的作战平台就可以整合到一起，就可以。进行无缝衔接，进行这种联合作战。那么，一旦德国空军大批量的装备了 F 3 5 A， 可能也不仅仅会在德国的范围内进行部署，可能也会应美国的要求，在东欧的一些国家，包括波罗的海周边的一些区域进行部署，比如说波罗的海三国，甚至包括波兰和罗马尼亚。那么，和美军的隐形战斗机进行搭配使用，进行组合使用。那么这样的话呢，美国不仅可以让他的军火商赚到更多的钱，同样呢，也可以在欧洲的范围内。更多的去利用盟友手中的美制的隐形战斗机，针对俄罗斯产生更多的威慑和牵制
0: 。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，稍后我们将继续为您带来更多新闻资讯，欢迎您的持续关注。
16: 您现在收听
4: 的是《环球资讯广播》，
16: 从耳边到指尖，时刻刷
1: 新资讯世界。环球资讯
0: ，北京时间七点三十分，这里是《环球资讯广播》，为您带来的直播世界。下面我们来关注一下气象信息，马上来连线中国气象局天气点评师李欣。早上好，李欣。喂，李欣你好。喂，李欣你好。哎，朝玉。嗯，好，那么，嗯，好的，那七月份进入尾声了，月底这两天我们的天气会如何收尾呢？先来给我们介绍一下北方吧。嗯
18: ，好的，最近北方降雨比较多，从二十六号开始的这一轮降雨过程呢，给西北地区东部、华北、黄淮、东北等地是带来了降雨。昨天雨水的主要区域是转移到了东北黄淮地区。今天这轮降雨过程基本结束，那因此月底这两天呢，北方大部将会是以晴朗收尾，利于大家出行。但是要提醒的是，紫外线比较高，午后体感比较热，大家要注意防暑防晒。呃，未来北方主要是在东北地区还会有降雨出现，那这也是东北七下八上典型的降雨模式。城市当中，像哈尔滨、长春、沈阳都是如此。那还有需要防范局地强降雨可能会引发的地质山洪灾害、中小河流洪水等等，要注意防范。嗯，超玉<雨>，那我
0: 们再来关注一下南方。南方的高温天气还会继续吗
18: ？呃，是江南、华南这一带的高温强度是比之前稍有减弱了。在江苏、上海等地，高温将会随着台风桑达快速北上，降雨增多而得以缓和。但是在稍往南一些的福建、广东、广西、江西等地，这两天高温天气还会持续在线。那那今年这个七月以来呢，高温是持续霸屏南方大部，那高温日数也是比常年同期普遍偏多五天以上，部分地方偏多十天以上。比如江南大部、西南地区东部的高温日数都是在十五天以上，安徽南部、浙江、江。西北部、福建北部、重庆等地，这个月的高温日数超过二十天，几乎是炎热贯穿整个月。所以接下来呢，这些地方的防暑降温工作仍然是重中之重。常玉，嗯，刚才你提
0: 到的台风了，那它的最新情况如何？再来给我们介绍一下吧
18: 。嗯，好的。今天第五号台风桑达正逐渐向浙江东北部到江苏南部这一带沿海靠近。今天早上七点时呢，它距离江苏省启东市偏东方向大约五百零五公里。那么们预计它将会以每小时二十公里左右的速度向西偏北方向移动。移动强度呢继续维持热带风暴级，随着桑拿的靠近，今后三天华东沿海将会出现明显的风雨天气。今天这一带就会普遍刮起六到七级风，大家要注意防范。嗯，好，天气就先介绍到这儿。常玉，
0: 好，非常感谢李欣的介绍
2: 。国际新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦，环球资讯广播，直播世界。
3: 北京时间七点三十三分，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是阳光
0: ，我是朝玉。先来快速回顾一下我们刚才关注的话题
3: ：乌克兰总统称已做好出口粮食准备；俄罗斯外长与美国国务卿通电话
0: ；欧元区二季度经济环比增长百分之零点七，七月通胀率再创新高。专家预计，欧洲央行
3: 未来可能继续收紧货币政策。接下来，您还将会收听到。环球深观察今天带来：新冠与猴痘双重疫情肆虐，美国政府应对不利，再遭批
0: 。美国总统拜登宣布，肯塔基州进入重大灾难状态，洪灾已致该州十六人死亡
4: 。环球热点密集追踪，新闻真相抽丝剥茧。环球资讯广播，环球深观察。与您一同深观世界，洞察本源
3: 。美国正在经历新一轮新冠肺炎疫情反弹，多个主要城市的发病率再次大幅上升。雪上加霜的是，猴痘疫情也开始在美国快速蔓延。而当初美国政府在应对新冠疫情时犯下的错误，如今又再度上演。外界要求美国吸取抗击新冠疫情失败教训的呼声也在不断高涨。详细情况，请听总台环球资讯广播记者严明带来今天的环球深观察。美国新冠
19: 肺炎疫情近期再度反弹。美国疾控中心的最新数据显示，在截至七月二十三号的一周里，全美新增新冠肺炎确诊病例中有百分之八十二是感染了传播力超强的奥密克戎变异株新亚型 BA 5截至当地时间7月27号，纽约州新冠住院患者人数达到近 2,800 人，创下了2月中旬以来的最高水平。在纽约市，过去一个月内新冠住院患者人数增加了 70% 医院重症监护室人满为患。为此，纽约市卫生专员阿什温瓦桑提醒民众不要对新冠疫情掉以轻心。
1: 我们现在正面临奥密克戎变异株两种新变体 BA4 和 BA5。目前大多数的确诊病例都是感染了这两种变体，它们的传播速度也都远快于此前发现的其他变体。鉴于其超强的传播能力，我们强烈建议人们在室内佩戴口罩。如果你还没有接种疫苗或是没有打加强针，那就赶紧去打。要经常进行自我检测。另外，市民还可以到移动和固定。并治疗点接受治疗，从而避免病情恶化需住院。新冠住院患者
19: 人数上升的远不止纽约州。据俄亥俄州辛辛那提市基督医院医生托马斯·拉马尔透露，尽管在这一波疫情之中，住院患者人数比德尔塔变异株,株盛行时期要低，但感染重症的病例不在少数，引发
8: 了医护人员的担忧。根据最新发现。我们确实看到了更多的重症患者。目前我们有病人在重症监护病房里，而几个月前还没有。过去几周的统计显示，重症病例数几乎翻了一倍。就在美
19: 国上下在为应对再次反弹的新冠疫情焦头烂额之际，另一种疫情——猴痘疫情，又开始在美国快速蔓延。美国疾控中心的数据显示，截至当地时间7月28号，全美已经报告了 4,907 例猴痘确诊病例，是全球报告猴痘病例最多的国家。美国旧金山市,市市长伦敦布里德28号发表声明称，旧金山公共卫生部已经确认该市有261例猴痘病例，为此该市进入卫生紧急状态。
16: 我们在这里宣布，旧金山市因猴痘疫情进入公共卫生紧急状态。我们想让民众更加清楚，旧金山民众的猴痘感染率在全美其他大城市中处于高位。据美
19: 联社报道，美国政府已经向地方卫生部门分发超过三十万剂吉尼奥斯猴痘疫苗。但旧金山、纽约等主要城市的医疗机构说到手的疫苗无法满足需求。旧金山市市长伦敦布里德表示 received about t w e l v v a c 我们
16: 已经收到了一万0 0剂疫苗，但我们真正需要的数量是7万剂。我们迫切需要给市民提供更多的疫苗和治疗药物。”
19: 总部位于芝加哥的非营利组织检测阳性意识网络首席执行官卡拉伊什曼对媒体透露，由于猴痘疫苗不足，他们不得不让部分等待接种的民众离开
16: 。周一的时候，我们有超过两百人排队等候接种猴痘疫苗，但我们只有一百剂疫苗。今天的情况也是一样，很多人早早就来排队了。但不幸的是，我们不得不让一些人离开
19: 。尽管存在疫苗供应短缺问题，但美国联邦政府官员二十八号表示，该国的猴痘疫情仍然是可控的。美国政府本月宣布追加订购五百万剂猴痘疫苗，但大多数疫苗预计明年才能到货。美国政府因猴痘疫苗分发效率低下，正受到越来越多的批评。外界也担心，美国已经错过了控制猴痘疫情的最佳窗口期。有分析人士指出，不同于新冠疫情爆发初期的困境，美国在这场猴痘疫情刚出现时具备应对疫情的所谓巨大优势，那就是拥有100万剂可用于预防猴痘病毒的国家战略储备疫苗。可事实上，美国5月份确诊首例人感染猴痘病例时，联邦政府手头只有约 2,000 剂疫苗可用。运输和监管流程层面的延迟，导致联邦政府订购的疫苗中只有一小部分能分发下去。对此，美国内布拉斯加大学公共卫生学院院长、流行病学教授阿里汉指出。
8: 我们最初的应对是迟缓的，而且坦白地说是无法原谅的。所有的系统都应该是准备就绪的，比如食品和药品监督管理局应该对病毒检测能力按比例增加，将商业实验室数量加倍等。与这场疫情刚开始的时候相比，如今我们有更好的条件和处境，但毫无疑问，我们的应对是迟
9: 缓的。
19: 汉表示，在过去两年里，美国在很多方面破坏了公共卫生系统。美国政府应该确保民众已经做好了应对下一场大流行病的准备。然而，美国当初在抗击新冠疫情过程中犯下的错误，如今又在应对猴痘疫情时重演。
8: 许多相同的失误都在发生，比如协调和组织工作、疫苗准备不足、数据系统空白、检测不足、缺少紧迫感等等。许多在应对新冠疫情时犯下的错误，我们在当前的猴痘疫情应对过程中又再次看到。我希望我们已经意识到，任何一种在某处爆发的疾病都有可能蔓延到全世界。我们面临着下一场新关疫情爆发的风险，面临着下一场流感爆发的风险，直到我们愿意大幅改变我们的公共卫生系统，并确保得到足够的政治支持
19: 。检测阳性意识网络首席执行官卡拉伊施曼也表示，抗疫不力的美国医疗服务
1: 体系急需改革。
16: 不幸的是，美国并没有致力于对猴痘病毒的预防。当我们知道事情会发生的时候，我们并没有提前做好准备。我们之前在应对新冠病毒时就是这样。对于我们来说，有办法做得更好。现在也是时候主动出击，针对医疗服务体系做些事情，以确保人们能够获得需要的和应得的医疗资源。
19: 美国大西洋月刊官网近日发表题为《美国并没有预防下一场大流行病的计划》的文章，指出，在新冠疫情造成大量人员死亡、经济承受巨大损失的情况下，几乎没有证据表明美国当前的政治制度已经做出调整，从而能够更加严肃认真的对待疫情的长期威胁。文章援引专家的话指出，美国对猴痘疫情应对迟缓，主要是因为管理失误。当初在新冠疫情爆发初期，检测和追踪流调方面的失败正在重新上演。文章援引微软公司创始人比尔·盖茨的话说：“美国在新冠疫情中没有遭受更大的损失，已经很幸运。而如果应对猴痘疫情时再重蹈覆辙，美国的运气恐将用光。”总台环球资讯广播记者严明综合报道
2: 。以速度呈现新鲜资讯。以广度扫
1: 描全球热点，以温度触摸第一现场，以态
4: 度传递资讯力量。环球资讯广播
0: ，直播世界。当地时间二十九号，美国总统拜登通过白宫声明宣布，肯塔基州进入重大灾难状态。并下令联邦政府提供援助，支持州政府和地方政府在受风暴、洪水、山体滑坡和泥石流影响严重的地区进行恢复及修缮工作。目前，美国国土安全部联邦紧急事务管理局已任命布雷特·霍华德为受灾地区恢复工作的联邦协调官
3: 。美国肯塔基州州长安迪·贝希尔当天证实，该州的暴雨天气导致严重洪水，洪灾造成的死亡人数已经上升至十六人。贝希尔说：“由于一些人下落不明，预计死亡人数还将增加
13: 。这个数字还会增长，可能会翻倍
1: 。我们还有超过二点三万肯塔基人断电，很多县没有水。这几天会很难熬，重建将是一个漫长的过程。让我们团结在一起
13: ，让我们互相帮助。”
0: 贝希尔表示，截至二十九号上午，肯塔基州中部和东部地区仍然处于洪水预警之下。他预计，这将是很长一段时间以来肯塔基州最致命的洪水之一。贝希尔已经宣布肯塔基州进入紧急状态，并动用国民警卫队前往受灾最严重地区。肯塔基州已经开放三个州立公园安置失去房屋的民众。肯塔基州的地方政府官员和消防部门人员表示，此次洪水造成了极大的损失。
1: 这真是太糟糕了！我当了快二十七年消防员，这是我见过的最糟糕的情况。人们下落不明，这个地区百分之九十五的人失去了一切——房子、汽车、宠物。这真的令人心碎。We know we've got folks now that we. 我们知道现在还有些人联系不上，他们的家中进了水，他们被困在家里。我们无法到达那里，因为洪水
3: 太急了。临近肯塔基州的西弗吉尼亚州以及弗吉尼亚州部分地区也遭遇洪灾。西弗吉尼亚州州长吉姆·贾斯蒂斯宣布该州六个县进入紧急状态。据美国国家气象局发布的预警，肯塔基州、西弗吉尼亚州和弗吉尼亚州部分地区本周末可能仍有暴雨来袭。
0: 这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，再来快速了解一下今天我们关注的焦点话题
3: 。欧盟统计局二十九号公布的初步统计数据显示，欧元区能源和食品价格持续飙升，七月通胀率按年率计算达百分之八点九，超出市场预期，再创历史新高。中国社会科学院欧洲研究所欧洲经济研究室主任孙艳红表示。能源价格高企依然是欧元区通胀攀升的主要原因，同时加工食品和服务价格的大幅上涨，表明欧元区的通胀呈现螺旋式上升的趋势
15: 。呃，能源是整体经济运行的基础，能源价格变化会传导至经济的各个部门。当前欧元区通胀主要由能源价格上涨推动，我们看到加工食品和服务价格也在大幅上涨。啊，这表明持续数月的能源价格攀升，已经通过成本渠道外移到了其他部门。这也表明，欧元区的通胀已经呈现出由能源价格推动的螺旋式上升的趋势。
0: 地处南美的乌拉圭，自然条件优越，畜牧也发达，被称为世界上最后一个大农场。近年来，乌拉圭生产的肉类进入中国市场。中国国际消费品博览会的举办，更是为乌拉圭的肉类出口提供了更多的机遇。详
20: 细情况，来听总台记者徐丹娜的报道。这是世界上距离中国最遥远的国家之一，你可能对它不甚了解，但或许你已经品尝过来自这里的鲜美的牛羊肉。它就是乌拉圭，广阔富饶的潘帕斯草原为乌拉圭农牧业的发展提供了天然优势。乌拉圭约 17.6 万平方公里的土地上，超过 80% 专门用于饲养牲畜及各种动物，超过4万家农业机构从事畜牧业养殖工作。乌拉圭人口约为350万，而牛的数量则达到了 1,200 万头。在乌拉圭，牛羊有着非常广阔的生活和活动空间。天然的草饲喂养方式，使得当地出产的肉类更健康且富有营养。当地一家农场的农场主加布里埃尔·加西亚·平托斯介绍说
12: ：“我们生产的肉类百
13: 分之八十都用于出口，肉类和农粮作物的出口是乌拉圭经济发展
12: 的引擎。”
20: 在乌拉圭，每一头牛都有自己的身份证。乌拉圭是世界上第一个在全国范围内建立强制牛肉溯源系统的国家。每头牛的耳朵上都带有耳环，其中内置的芯片会记录牛的出生信息、成长环境、就医记录，以及生产环节的屠宰、储藏和运输信息。这为牛的健康、肉质及安全提供了保障。2018年以来，中国消费者在国内市场上就可以购买到经检验认证的乌拉圭肉类。而随着近年来双边贸易规模的不断扩大，中国已成为乌拉圭第一大贸易伙伴。乌拉圭近六成肉类出口到中国。2021年，乌拉圭肉类协会参加了第一届中国国际消费品博览会，今年又参加了第二届消博会。乌拉圭肉类协会市场部负责人佩雷斯表示：“中国通过消博会所展现出的开放与合作，对乌拉圭至关重要。”
19: 我们非常高兴能够第二次参与消博会。我们知道消博会非常重要，它的目标是寻找优质一流的產品，而我们的目标正是将乌拉圭的肉类打造成为真正的优质產品。中国向世界开放的举措对于乌拉圭来说至关重要。我们关注中国开放的举措，并与中国保持紧密联
20: 系。近日，中乌双方已完成自贸协定联合可行性研究，双方表示将探讨推进下一步自贸合作事宜，进一步提升两国经贸合作水平。乌拉圭肉类协会主席费博对此十分期待
13: 。目前，中国是乌拉圭的主要客户。乌拉圭牛肉的主要买家，而且中国的购买量越来越大。对于乌拉圭来说，中国是非常好的合作伙伴。乌中正在讨论自由贸易协定，这对乌拉圭的肉类产品和所有初级产品来说都是好消息。自由贸易协定通常也意味着来自协议签署对象国投资者和投资资金的涌入。我认为，对乌拉圭来说，未来能够与中国签订自贸协议是非常好的消息
7: 。
20: 总台记者徐丹娜，乌拉圭报道。
3: 好，接下来我们有请环球资讯广播特约体育观察员王叶峰带来昨夜今晨最新体坛资讯的梳理与点评
10: 。体坛观察。
2: 各位早上好，首先呢，我们来关注一下中国三人女篮国家队的相关情况。那么，在昨天晚上，布拉格征战2022年国际篮联三乘三女子系列赛的中国三人女篮国家队呢，是在首场比赛的较量当中两战全胜，以小组第一晋级了八强。那么昨天晚上的这两场比赛呢，中队都是大比分击败对手，但是球队的进攻核心王丽丽的状态呢，我觉得有些低迷，两场比赛仅仅是12投3中，得到了四分。但是内线方面，咱们的优势还是非常的明显。像这个内线核心张芷婷，她持两场比赛轰下了二十一分。那么中国三人女篮呢，在七月初刚刚拿到了这个亚洲杯的冠军。这次征战这次系列赛呢，阵容的变化还是有一些调整。主帅许佳敏呢，是以这个王丽丽、张芷婷为核心来搭建队伍，那么换上了赵雅卓以及潘雪梅，那么依旧是这种老带新的模式。显然，这次比赛呢，对于咱们来说，以赛代练，重点是在练兵，但是目标还是要争夺冠军。昨晚进行的两场比赛，首秀咱们是十八比十一轻取波兰，那么第二场比赛咱们是十九比十二轻取瑞士。在今天晚上的六点五十分，中国三人女篮将会遭遇捷克队，也就是四分之一决赛。喜欢的听众可以届时关注。接下来我们来关注一下斯诺克方面赛事的相关情况。那么在昨晚进行的斯诺克冠军联赛第三阶段第二小组的最后一场比赛当中呢，这场比赛也是一场焦点之战，因为事关头名的归属。那么遗憾的是，赵心桐0比三输给了布雷切尔，输掉了关键比赛，无缘决赛。布雷切尔呢，则是凭借着净胜局的优势拿到了小组第一，惊险逆袭晋级到了决赛。那么这场比赛呢，赵心童状态比较慢热。第一局呢，只拿到了十二分。那么布雷切尔呢，开场打出了单杆八十二分，轻松八十二比十二拿下了首局。那么第二局比赛呢，赵心桐依旧是状态不在线，布雷切尔多次上手六十八比 0, 零零封拿下对手，最终大比分二比零领先。第三局的比赛呢，赵心桐是有机会的，取得领先的时候呢，确实在战术上确实有一些保守。那么最终呢，这个布雷切尔凭借着火热的状态，三比零完胜赵心桐。那么这场比赛呢，其实赵心童只要赢一局，咱们就可以晋级。结果呢，布雷切尔这个凭借着火热的状态，三比零横扫赵心童。这样的话，两人都是两胜一负，积六分，但是布雷切尔净胜分占据优势。最终赵心童出局，布雷切尔晋级到了决赛当中。这样大家所期待的这个决赛的中国德比是未能上演。最后，我们来关注一下足球赛场，关注一下中国球员武磊的转会的消息。那么，中超联赛的夏季转会窗口呢，将会在八月一号正式开启。那么，在夏窗打开之前呢，一则重磅消息正式传出：目前效力于西甲联赛西班牙人队的武磊，会结束留洋之旅，回归到上海海港。那么，作为中国男足国字号球员，在欧洲五大联赛的独苗。吴磊做出重返中超的决定呢，是基于这个家庭的因素。那么，纵观吴磊在浏阳的三年多的时间里，从备受关注到跟随球队降级到西乙的联赛。从这个感染新冠肺炎到这个进球加造成对手红牌，宣布自己是强势归来；从这个俱乐部的表现被雪藏，再到返回国家队当中，凭借着出色的表现给人们留下深刻的印象。吴磊这三年多的时间里，确实是经历了各种可能出现的一切的情况，那么有收获，有财富，当然也有低谷。但是吴磊的这段留洋经历，对于吴磊本人来说，或者对于咱们的国家队来说呢，确实是一段宝贵的经历，更是一段宝贵的财富。也是希望呢，在接下来吴磊回到中超赛场，一切顺利。也是希望有更多的中国球员呢，能够走出去，站上五大联赛的赛场。
0: 北京时间七点五十四分，以上就是今天直播世界的全部内容。主播阳光和潮玉，代表节目监制刘鹏，主编王从和善山，导播大江以及编辑组的全体成员，感谢您的收听。稍后八点钟的早间第一资讯节目，主播心雨和嘉军将带您关注更多新闻。